0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Anielę stróżu mój, stawcie się za mną. Dzisiaj obchodzimy święto Matki Bożej Gromnicznej, to jest nazwa popularna, ludowa, a fachowa, liturgiczna, to jest ofiarowanie pańskie. W którym to święcie upamiętniamy wydarzenie, które miało miejsce 40 dni po narodzeniu Pana Jezusa. Właśnie ofiarowanie Go jako pierworodnego syna w świątyni. I wprawdzie ta, ta historia jest w czasie Bożego Narodzenia, również czytana na któregoś dnia, no ale przypominamy ją sobie właśnie w tym święcie, bo historia ma duże znaczenie, symboliczne to wydarzenie i dlatego Kościół chce, abyśmy jej sobie przypominali. Przy okazji jest to można już wreszcie, definitywnie zakończyć świętowanie Bożego Narodzenia, to znaczy wyrzucić już i tak mocno zwiędłe i oklapłe choinki zanieść szopkę do piwnicy czy na strych. Niech czeka na, 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 na następne Boże Narodzenie, gdzie z radością znowu ją odkurzymy i y, udekorujemy. Kończą się kolendy, Już od jutra jest nielegalne śpiewanie kolęd. Jakby ktoś chciał śpiewać, to może sobie nucić ale w kościele już nie. Y, historia, którą, którą dzisiaj upamiętniamy, została opisana przez świętego Łukasza w jego Ewangelii. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojczeszowego, a to właśnie było 40 dni, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierwotne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierzą parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Tutaj mamy dwa obrzędy. Jeden Pierwszy z nich, ważniejszy, to jest ofiarowanie pierworodnego syna. I tutaj Łukasz o tym nie mówi, ale to w ramach tego ofiarowania był taki obrzęd wykupienia. O co chodziło? Jaki był sens tego rytuału? Jak wiele innych rytuałów, zwyczajów, czy liturgii żydowskiej nawiązywał do najważniejszego wydarzenia w historii Izraelu, Izraela. Oczywiście przed przyjściem Pana Jezusa to było uwolnienie Izraelitów z niewoli egipskiej. Jak pamiętamy, poprzedzało to uwolnienie, albo jego elementem tego wyzwolenia była katastrofa, która nawiedza Egipt, anioł śmierci przechodzi przez, przez Egipt i zabija wszystko, co pierworodne. Nie tylko ludzi, ale też zwierzęta, koty, tam krowy, świnie wszystko, co pierworodne, e, ginie tej nocy. Zagłada jednakomija domy Izraelitów, którzy naznaczyli je, zgodnie z rozkazem pana, krwią złożonego w, w ofierze baranka. Sens tego wydarzenia tak naprawdę dopiero możemy zrozumieć dzisiaj. Dzisiaj albo dzisiaj, kiedy jesteśmy mądrzejsi o, y, nie tylko o kilka tysięcy lat, ale przede wszystkim wiedząc, co się wydarzyło, y, znając historię zbawienia, bo oto Bóg wybawia nas od śmierci wiecznej ofiarą, ale nie z baranka, tylko z samego siebie, albo raczej Pan Jezus staje się tym barankiem. I On nas wybawia. Żadna nasza ofiara nie ma nie jest skuteczna. Jego ofiara owszem jest skuteczna i ratuje nas przed, przed zagładą, w którą my sami siebie wpychamy, bo to, to nie jest, że Bóg nas gdzieś tam wrzuca w otchłań, tylko my sami z powodu naszych grzechów jakoś jakąś otchłań wchodzimy. Bóg nas od niej ratuje swoją ofiarą. Taki jest sens tych wydarzeń sprzed z Egiptu i od tego czasu było zwyczajem, nie tylko zwyczajem, w prawie mojżeszowym Mojżesz nakazuje pod natchnieniem Bożym, aby, aby właśnie obowiązywał taki rytuał, że każde pierworodne dziecko ma być ofiarowane Panu. Ofiarowane to nie znaczy, że złożone w ofierze, no bo to by się skończyło, no to było, to wszystkim byłoby to przerażające i, i zupełnie niezgodne z wolą Boga, ale, ale też no, bardzo niepraktyczne. Yy, to ofiarowanie oznacza, że każdy pierworodny syn, to dotyczyło tylko synów, nie córek, staje się symbolicznie własnością Pana, to znaczy ma być Mu oddany na służbę, a rozumiano, że ta służba Panu no to jest służba w świątyni. Oczywiście niepotrzebne było tysiące ludzi do służby w świątyni, w związku z tym z tej służby można się było wykupić, a nawet należało wykupić za kwotę konkretnie pięciu sykni srebra, w tamtych czasach inflacja była bardzo powolna, więc od czasów Mojżesza było cały czas pięć sykli, a to było całkiem sporo. To było tam, dwa tygodnie pracy, co najmniej. Yy, więc kwota nie mała, żeby, m, którą, którą jednak każdy Żyd starał się uiścić. Nie wiem, co się działo, jeśli nie uiścił, bo jak, jak sądzę, świątynia wcale nie potrzebowała tylu zatrudnionych tam yy, ludzi. No, tak to... Słuchamy tego i myślimy, że straszne zwyczaje I to jeszcze prawo Mojżeszowe jest dane Izraelitom przez Boga. Panie Boże, co, jakich Ty wymagasz jakiś podatek? No teraz nie tylko, że nie ma 500 plus na pierwsze dziecko, tylko jeszcze trzeba zapłacić za pierwsze dziecko. To jest jakaś, jakaś sytuacja bardzo antyrodzinna. tak? wydaje się zupełnie rozwiązanie takie okrutne. No cóż, jeszcze do niedawna w Polsce, a w wielu krajach nadal, obowiązuje służba wojskowa, nie tylko pierworodnych, ale wszystkich mężczyzn, a w niektórych krajach również kobiety, konkretnie w Izraelu. Co to znaczy obowiązkowa służba wojskowa? To znaczy, że na wypadek wojny państwo może ofiarować życie. Mało tego, na wypadek wojny w, 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 i w Polsce nadal mogą być zmobilizowani wszyscy. Nie wiem, czy kobiety też, mężczyźni na pewno. Znaczy, że państwo może ich w jakiś sposób złożyć w ofierze. Yy, a wcześniej, a, a, a kiedy w czasie pokoju, no to po prostu trzeba rok dla państwa, trzeba dwa lata dla państwa pracować. Można się od tej służby było wykupić, w XIX wieku można się było wykupić po prostu płacąc odpowiednią kwotę, więc ci, co byli bogaci, się wymiliwali. A w moich czasach, ja już ja akurat już się kończyła ten, ten, to, ten, 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 ten system, kiedy y, jeszcze w, kiedy, kiedy byłem na studiach, ale wtedy niektórzy się wykupywali tylko za pomocą, znaczy nieformalnie się wykupywali. Niektórzy znaczy płacąc po prostu łapówki, co było oczywiście dość nieciekawym zwyczajem. No ale mówię o tym, bo możemy się gorszyć zwyczajami żydowskimi, prawda, czy, czy, czy prawem mojżeszowym, a, a, mnóstwo, a państwo wymaga od nas często bardzo, o wiele więcej. O wiele więcej. I, co, I to nie znaczy, że to jest coś złego, bo dobro wspólne wymaga od nas jakiś, jakiś ofiar. Ale wracając do tych zwyczajów, Izraela, te zwyczaje prawo Starego Testamentu tak naprawdę dla nas w pierwszym momencie jest niezrozumiałe, a przecież jak spojrzymy na życie, na śmierć, zmartwychwstanie, całą historię zbawienia, to wszystko, czego dokonuje Pan Jezus, to wtedy zaczynamy je dużo lepiej rozumieć. Y bo, bo to Ty, Panie Boże, Ty, Panie Jezu, nas wykupujesz. Ty składasz siebie w ofierze, aby nas uczynić wolnymi. My nie rozumiemy tych rytuałów, bo my wiemy, że jesteśmy dziećmi Boga. I w związku z tym zapominamy, że jesteśmy Jego własnością. No bo jeżeli jesteśmy dziećmi, no to chyba nie własnością. Rzeczywiście, to w, w, u Izraelitów nie było tak jasne, a już na pewno nie było zupełnie było niezrozumiałe dla pogan, że człowiek jest przez Boga kochany. Czy Izraelici to rozumieli, że Bóg człowieka kocha? W religiach pogańskich tego nie ma. Człowiek jest zabawką Bogów. Dla Izraelitów człowiek jest własnością Boga, który nas kocha. Pan Jezus mówi coś o wiele więcej. My jesteśmy Jego dzieci, ale jesteśmy też Jego własnością. Dlaczego? Bo nas stworzył. Bo bez Niego byśmy nie istnieli. I wtedy możemy powiedzieć Panie Boże, jestem Twoim dzieckiem. Rób ze mną co chcesz. Bo Ty zawsze, zawsze chcesz dla mnie dobrze. Mojego dobra. I nie muszę być wykupiony. Ja chcę być Twoją własnością. I, i możemy sobie wyobrazić, odpowiedź Boga, albo nie tyle wyobrazić, co ją wydedukować z tej historii. Odpowiedź Boga jest taka. Ja i tak Ciebie wykupiłem. Jesteś wolny. Bo ja Ciebie wykupiłem. Nie dlatego, że sam jesteś sam z siebie wolny. Nie. Jesteśmy zniewoleni przez grzech. Ale Ty, Panie Boże, nas wykupiłeś. Swoją krwią. Teraz Ty możesz siebie ofiarować. Dobrowolnie. I to jest cudowne dla nas. Dzisiaj mogę powiedzieć, Panie Boże, ja chcę siebie złożyć w ofierze. W ofierze to znaczy być całkowicie na Twojej służbie. Bo to jest najlepszy sposób życia. Ja chcę, nie muszę, ale chcę. Ty dajesz mi taką możliwość. I obyśmy chcieli. przyjście Pana Jezusa zakończyło te rytuały. Już ich nie mamy w Kościele, bo ich już nie potrzeba, one już straciły swój sens. Ale co ciekawe Pan Jezus się im poddaje. No jest malutki, jest dzieciątkiem, ale więc on tam dużo go się o zdanie nie pyta. Ale Maria z Józefem decydują, że spełnią ten właściwie niepotrzebny, zupełnie niepotrzebny wobec Pana Jezusa zwyczaj. Przecież on jest synem pierworodnym, tak, jest synem pierworodnym, ale jest synem pierworodnym Boga jest Bogiem, więc z czego ma się wykupywać, jest całkowicie wolny. Ale, ale ten, te symboliczne, ta kwota, którą płaci tam święty Józef za, za można powiedzieć, zwolnienie Pana Jezusa ze służby w świątyni, to jest zapowiedź ofiary ze życia, którą Pan Jezus za nas złoży. I w świątyni nikt tego nie zauważył, nie mógł, bo nie był w stanie wiedzieć, o co chodzi. Po prostu jedna para więcej przychodzi ze swoim pierworodnym. Dwoje jednak ludzi to zauważyło. Albo raczej zrozumiało, dzięki łasce, którą otrzymali, łasce nadzwyczajnej. To był Symeon i Anna. Symeon, człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił. No i potem jest ta modlitwa dziękczynienia Symeona za to, że, że, że mógł wsiąść w swoje ramiona Zbawiciela a potem zwraca się do, do Maryi i Józefa. Ciekawe, że to jest powiedziane do jego ojca i matki. Józef jest traktowany jako ojciec, bo Józef, choć biologicznie nie jest ojcem Pana Jezusa, pełni funkcję ojca. I tak go tytułuje święty Łukasz. Synając zaś pobłogosławił ich i rzekł do Maryi, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto w ten dzień ofiarowania Symeon mówi, to będzie ofiarowanie w, całym, w całej pełni. Tak ten pierworodny Syn złoży samego siebie w ofierze. I ta ofiara przyniesie zbawienie światu. To wszystko Symeon mówi prawdopodobnie cichutko tylko do Józefa i Maryi tłumaczy, a oto pojawia się druga osoba, prorokini prorokini Anna, która tam w tej świątyni od kilkudziesięciu lat mieszka. Wszyscy się jej, przypuszczam, troszeczkę boją, wszyscy ją szanują, troszkę się boją, bo to ma jakieś wizje, cały czas prorokuje, nie wiadomo co wyprorokuje i oto, nie jest powiedziane co dokładnie ona, ona rzekła, natomiast, natomiast yy, robi, <śmieniu> robi wielki, wielki raban. Przepraszam, nie mam tutaj zanotowane. Yy, tak jak to, jak to święty Łukasz, nie, nie wiem z sobą tego fragmentu, ale, ale pamiętam, że, że chodzi i wszystkim mówi, yy, kim, jest, kim jest to dziecko. Ludzie oczywiście nie rozumieją, ale pewnie nabożni słuchają, o prorokinie Anna coś mówi, pewnie coś ważnego się wydarzyło. Robi wielkie zamieszanie i bardzo dobrze. Choć nikt jej jeszcze nie rozumie, to my ją rozumiemy. Trzeba głosić, że Ty, Panie Jezu, już jesteś pośród nas. Ty, który jesteś Zbawicielem. Ewangelista chciał tą scenę przedstawić, abyśmy zapisać ją, abyśmy ją pamiętali i rozważali. Może nawet ją sobie wyobrażali przez kolejne wieki. Maryję, która wchodzi, z Panem Jezusem do świątyni. Ona sama według prawa mojżeszowego też wymagała oczyszczenia i znowu mamy poczucie, że ten symbol oczyszczenia jest zupełnie dziwaczny, wręcz nawet denerwujący. Bo tak było, prawda, że po kobieta, mężczyzna nie, kobieta po porodzie miała dokonać rytualnego oczyszczenia. To oczywiście nie chodziło o jakieś sprawy higieniczne, tylko o sprawę rytualną, prawda, że ona jest z jakichś względów nie może być uczestniczyć w życiu wspólnoty, jak długo nie zostanie dokonane rytualne oczyszczenie. Może być to trochę, właśnie znowu dla nas, nawet nie trochę, mocno niezrozumiałe. No nie dość, że kobieta się namęczy przy porodzie, to jeszcze będzie przez 40 dni, jest uznawana za nieczystą, to znaczy nie może uczestniczyć we wspólnych modlitwach. No jakiś nonsens. A tymczasem chodziło o podkreślenie, przypomnienie, że ból rodzenia i wychowania jest przede wszystkim no, ból urodzenia jest na kobiecie i w dużej mierze przynajmniej w pierwszym okresie tego wychowania dziecka również spoczywa na, na kobiecie no, z przyczyn naturalnych oczywiście im więcej tata się angażuje tym lepiej ale to nie jest żaden, no, jest to trud który jest mówi nam przypomina nam o tym że ciąży na nas na wszystkich na nas wszystkich yy, ślad grzechu pierworodnego z którego potrzebujemy oczyszczenia, ale oczywiście człowiek tego oczyszczenia dokonać nie może. Dokonać może go tylko Bóg. I taki był sens tego rytuału. W przypadku Maryi kompletnie bez sensu właśnie, bo, bo ona wol, jest wolna od grzechu pierworodnego. Ale nic nie mówi. Poddaje się temu, tym, tym rytom, bo mają one sens symboliczny, bo przypominają każdemu z nas, że każdy z nas Potrzebuje oczyszczenia. Wchodzi więc Maryja, czysta, bez skazy, z Panem Jezusem, który jest światłem świata. Symbol potężny. Na obrazach, szczególnie tych obrazach średniowiecznych czy, 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 czy barokowych, jeśli ta scena jest ukazywana, no to na ogół jest tak, że świątynia jest ciemnym gmachem, i w, tym ciemnym, w tych ciemnościach Maria idzie, jest jasna i przede wszystkim Dzieciątko lśni. Jest światłem. W liturgii do dzisiaj, jeśli byliście dzisiaj na mszy, no to, to, to na początku mszy był właśnie taki obrzęd, że wchodzimy ze świecami. I jeśli jest to możliwe, no to jeśli jest ciemno, no to światło powinno być zgaszone i, i zaczyna się w ciemnościach ze świecami. Ta świeca jest gromnica jest właśnie symbolem Pana Jezusa. W praktyce, 2000 lat temu wyglądało to oczywiście inaczej, bo Maria nie szła przez żadne ciemne pomieszczenie, tylko szła przez skąpane w słońcu dziedziniec świątyni, więc to było tego efektu, e, 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 nie było takiego efektu wizualnego. Ale my, jak sobie to wyobrażamy, możemy sobie tak to wyobrazić i to będzie bardzo dobra e, obraz, ukazujący rzeczywistość duchową tego wydarzenia, ważną dla każdego z nas. Bo co to znaczy? O czym nam to przypomina? Ano przypomina to, że Ty, Panie Jezu, wchodzisz do świątyni, do świątyni, którą jest świat spowity w ciemnościach i do świątyni, którą jest każdy z nas. Tak święty Piotr określa chrześcijanina, że jesteśmy świątynią. Że nasze ciało, to jest tak, święty Paweł. Święty Piotr też o tym mówi. O, 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 święty Piotr mówi o kościele jako o świątyni, całym kościele wspólnocie wszystkich wierzących, a święty Paweł mówi o człowieku, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego. Ty, Panie Jezu, do tej świątyni wchodzisz. Ty ją zbudowałeś i Ty chcesz w niej mieszkać. Właściwie cała Trójca chce mieszkać w tej świątyni i mieszka. Pamiętam, na jakiejś pielgrzymce w naszej grupie były dwie dziewczyny, młode cyganki. No i to była wielka atrakcja. Wszyscy oczekiwali od nich, że na jakimś ognisku, że nam coś zaśpiewają takiego właśnie cygańskiego, jakieś tam ore ore, szabadała, la i tak dalej. Coś takiego, że tam nie wiem, wezmą tamburyn i będą tańczyć. Dziewczyny były trochę speszone na tą prośbę, żeby coś zaśpiewały. nam Tam trochę opowiedziały o, o sobie, o swoim duszpasterstwie, ale potem wszyscy że, no, ale żeby coś zaśpiewały, zaśpiewały i one nie doniesieły co zaśpiewać, bo z kolei one były, musiały, no, żeby to była jakaś taka piosenka, no, taka odpowiadająca w odpowiednią na pielgrzymkę. I w końcu zaśpiewały piosenkę, znaną i nadal zresztą chyba jest ona, ona, ona śpiewana na pielgrzymkach i nie tylko. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, świątynią, w której mieszka dobry Bóg? Co tu dużo gadać? Było to pewne rozczarowanie, bo wszyscy oczekiwali czegoś bardziej takiego ludowego, cygańskiego, a tu piosenkę tu wszyscy znają, ale myślę, że, że dla mnie to było bardzo, znaczy mi to bardzo pomogło, ponieważ dzięki temu zapamiętałem. Zapamiętałem te słowa. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, świątynią, w której mieszka dobry Bóg? Słowa, na którym się kompletnie nigdy nie zastanawiałem i wtedy zresztą też oczywiście się nad nimi nie zastanawiałem, bo miałem dopiero lat 14 czy tam 15. Znaczy, oczywiście w tym wieku wiele osób już się zastanawia, ale ja akurat jeszcze tak dużo się nie zastanawiałem. Tym niemniej słowa zostały w pamięci. I rzeczywiście, czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Naprawdę, jesteśmy świątynią, w której już mieszka dobry Bóg. Ty, Panie Jezu, Ty, Ojciec i Duch Święty mieszkacie. Mieszkacie u mnie. Nawet jeśli w tej świątyni jest mrok, a jest w niej dużo mroku, nawet jeśli jest dużo bałagan, bałaganu, nawet jeśli stoją tam choinki sprzed pięciu lat, których nikt nie wyniósł, yy, nawet jeśli są pajęczyny, nawet, nawet jeśli ta świątynia no właśnie, jest zaniedbana, to to jest Twoja świątynia. I dzisiejsze święto przypomina nam o tym, że Ty, Panie Boże, jesteś światem w tej świątyni, które oby coraz bardziej. Dzisiejsze święto przypomina nam o tym, że Maria wchodzi z Panem Jezusem do świątyni. Dobrze. Ty, Panie Boże, w nas po prostu już mieszkasz. Ale wyobraźmy sobie tę scenę. Jakby odnosząc do siebie samych. Przy każdym, w każdej modlitwie, ale w szczególności, kiedy przyjmujemy sakramenty, sakrament Eucharystii i pokuty, ale to jakby najbardziej jest widoczne w sakramencie Eucharystii, w sakramencie Komunii Świętej, że Ty, Panie Jezu, do mnie przychodzisz. Już jesteś, ale, ale równocześnie przychodzisz, to znaczy ożywiasz mnie. Wchodząc do mnie, yy, niosąc światło, albo Ty sam jesteś światłem, w mojej świątyni robi się jaśniej. Robi się przyjemniej. M przyjemniej? M może też się może robić w pewnym momencie troszeczkę nieprzyjemnie, bo ja sobie w tym świetle zdaję sprawę, ile trzeba zrobić tutaj porządku. Ale co najmniej jest światło. Wiem, co trzeba zrobić. I może się troszkę wstydzę, a może nie. Ty, Panie Jezu, widzisz wszystko. Oświetlasz świątynię i mówisz, patrz, trzeba zrobić porządek. Zrobię go razem z Tobą. I to jest sakrament spowiedzi. Kiedy wchodzisz, nie tylko ze światłem, ale jeszcze z miotłą. Miotłą, którą mi pręczasz i mówisz, chłopie, zacznij sprzątać. A ponieważ ja nie potrafię dobrze jej używać, to mówię, dobrze, daj, ja posprzątam. Ty może tylko się tam pozbieraj. Ty jakoś się zaangażuj, chociaż minimalnie. Tym jest, tym jest sakrament spowiedzi. Tak, tak naprawdę nasz udział jest minimalny. W naszym oczyszczeniu, które daje nam Bóg. Ale jakiś jest to jesteś Ty, Panie Jezu, który wchodzisz do świątyni ze światłem i z miotłą. Pisze święty Maria w rozważaniach do Różeńca Świętego, właśnie do tajemnicy ofiarowania w świątyni. To będzie tajemnica To jest czwarta tajemnica, czwarta tajemnica radosna. Czyż przykład ten nie stanowi dla Ciebie pouczenia że należy wypełniać święte prawo Boże, nie bacząc na własną ofiarę. Oczyść się. My oboje z pewnością potrzebujemy oczyszczenia pokuty, aby przez nią odnaleźć miłość. Miłość, która niczym rozpalone żelazo zdoła wypalić wszelką nieczystość naszych dusz i będzie jak ogień zapalający Boży płomień w nędznej czeluści naszych serc. Nie bójmy się tego ognia, bo to nie jest ogień, który pustoszy, niszczy, nie? Który, ale który nas oczyszcza. Ty, Panie Boże, wchodząc do tej świątyni, do mojej świątyni, oczyszczasz mnie. Ja tego nie, nie tylko przed tym nie uciekam, ale ja tego pragnę. Pragnę, żebyś ty we mnie żył i żebyś ty mnie nieustannie oczyszczasz. Oczyszczą. Święto ofiarowa, ofiarowania Pańskiego jest skupione, jest świętem Pana Jezusa. Wbrew pozorom nie, na, nie jest to święto maryjne. Albo raczej, może źle powiedziałem, na pierwszym miejscu jest to święto, święto pańskie, tak to się określa w liturgii. Święta pańskie, a więc te, które, rozwa które są przypomnieniem jakichś tajemnie z życia Pana Jezusa. No ale życie Maryi jest splecione z życiem Pana Jezusa. Więc można powiedzieć, że święta maryjne są też świętami Pana Jezusa, zawsze nimi są. I to dzisiejsze święto, choć jest skupione na Panu Jezusie, to jednak Maryja ma w nim wyjątkową rolę. Dlatego też ta druga nazwa, Matki Bożej Gromnicznej. E, oczywiście nawiązując, sama nazwa jest taka groźna, no, bo groźna, bo, bo od gromnicy, a gromnica to jest ta świeca, którą właśnie jest przynoszona na, na dzisiejszą mszę, ale którą zwyczajowo zapalano zapalano i nadal można to robić w momentach niebezpieczeństwa, szczególnie jakiegoś niebezpieczeństwa fizycznego, które nam zagraża z zewnątrz. Obyśmy nie musieli zapalać gromnic w, 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 z powodu zagrożeń takich jak wojna i modlimy się, żeby, żeby nie były potrzebne ani grom, ani gromnica ani żadne inne pioruny czy, czy, czy inne urządzenia do zabijania. Natomiast, natomiast gromnica jest symbolem Maryi, która nas chroni, która nam daje światło, kiedy, kiedy jesteśmy w ciemności, kiedy się boimy. Właśnie zwyczaj zapalenia gromnicy jest związany z jakimś zagrożeniem zewnętrznym. Ale tak często przeżywamy chwilę ciemności. Mamy wrażenie, że w mojej świątyni zgasło światło. Że jest jakiś blackout. Nie, nic nie widzę. Potykam się o ławki, o, o ściany, o, o, o filary i się boję. W mojej świątyni zgasło światło. Ono nie zgasło, ono nigdy nie gaśnie. Ale może być, że ono jest zasłonięte. Ty, Panie Jezu, zawsze we mnie żyjesz. Nawet jak cię wyrzucę z powodu z mojej świątyni, z powodu grzechu ciężkiego, to ty zawsze, to ty zawsze jesteś. I w każdej chwili, jeśli tylko się otworzę, na nowo rozpalisz płomień. Ale może być, że tego, że ten płomień się pali, że, 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 że jest, ale jest zasłonięty, jest przygnieciony, nie widać go. W świątyni wydaje się, że jest ciemno. I wtedy naszą modlitwę kierujemy oczywiście do Ciebie, Panie Jezu, ale też stawiennictwo Maryi ma tu wielkie, wielką rolę. I mogę powiedzieć, Matko, strzeż mnie nie tylko od jakichś nieszczęść, od wilków. Się na Gromnicy zapalano, kiedy wilki łaziły wokół wsi. To też wtedy zapalano gromnicę, żeby żeby nie wyrządziły szkody, czy od piorunów, czy jakichś innych nieszczęść, Panie może, Pani matko, proszę cię, chroń mnie, daj mi, przynieś mi światło, światło Twojego syna, kiedy w moim sercu jest ciemno, kiedy nie radzę sobie z moimi słabościami, kiedy ogarnia mi smutek, bo nie potrafię też podać powodów, albo potrafię i, ty, i tym bardziej mnie ogarnia smutek, bo, bo, bo dotknęło mnie albo jakieś zło od drugiego człowieka, albo ja sam zrobiłem coś, co, co mnie dręczy, bo było złem. Przyjdź matko z Twoim synem i, i wnieść światło do świątyni mojego życia. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, jakim mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józef i Ojcze i Panie mój, a nie mój, stawcie się za mną.